0: We hebben de vorige keer gelezen over de zeven laatste rampen die de aarde zullen treffen voordat het laatste oordeel plaatsvindt. Zeven engelen komen uit de tempel met een gouden schaal, elk vol van Gods toren. Vanuit de tempel geeft een luide stem opdracht om de schalen uit te gieten op aarde. De mensen op aarde die hierdoor getroffen worden, krijgen nog de gelegenheid om zich te bekeren. De oordelen zijn niet alleen straf, maar ook een waarschuwing. Als de eerste engel zijn schaal leegt, heeft dat tot gevolg dat de mensen vreselijke, kwaadaardige zweren krijgen. Hun gezondheid wordt ernstig aangetast. Juist datgene wat veel mensen zo belangrijk vinden, raken ze kwijt. Deze plaag doet denken aan de zesde plaag die Egypte trof toen farao niet wilde buigen voor God. De plaag van de zweren treft de mensen die het merkteken van het beest hebben en zijn beeld aanbidden. Door het uitgieten van de tweede schaal van Gods toren wordt het water van de zee veranderd in bloed. Net als bij de eerste plaag in Egypte het water van de Nijl in bloed werd veranderd. Het gevolg ervan is dat alle leven in de zee, vissen en planten uitsterven. Het is een milieuramp van gigantische omvang. En wat blijft is een smerige stinkende poel van bloed als van een dode. Nadat de tweede engel zijn schaal over de zee heeft uitgegoten, maakt de derde engel het werk af door zijn schaal uit te gieten over de rest van het water, namelijk de rivieren en de waterbronnen. Het resultaat ervan is dat al het water in bloed verandert. Schoon drinkwater, een basisbehoefte voor de mens, is volkomen verdwenen. Al eerder in openbaring lazen we over de verontreiniging van de zeeën, de rivieren en de bronnen als oordeel van God. Ook toen gebeurde het in twee stappen. Het verschil met dit oordeel is dat nu al het water op aarde in bloed verandert, terwijl het eerder om een derde deel ging. Het oordeel is veel grimmiger geworden. Vandaag lezen we verder over de zeven schalen die uitgegoten worden in openbaring 16.
1: Uitzending lazen we dat de vierde engel zijn schaal uitgoot over de zon, want de zon moest de mensen met haar vuur verbranden. Daarna lezen we in openbaring 16 vers 9, de mensen verbranden door de grote hitte, maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven, vervloekte zij hem die de macht over de plagen heeft. Ondanks de brandende hitte waarmee de mensen worden geplaagd, komen zij, anders dan na de grote aardbeving in Openbaring 11, vers 13, niet tot inkeer. Hoewel ze de hand van God in deze plagen herkennen, leidt dit niet tot berouw en bekering. Integendeel, zij vervloekten hem die de macht over de plagen heeft. Met andere woorden, zij lasteren juist de naam van God. Deze reactie doet denken aan het koppig en hardnekkig weigeren van de farao, die zich willens en wetens tegen God bleef verzetten en het volk niet liet gaan. Openbaring 16 vers 10 De vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, waardoor het in het koninkrijk van het beest vreselijk donker werd. De mensen hadden zo'n pijn dat ze op hun tong beten, met het uitgieten van de vijfde schaal van de toren van God... krijgen de plagen of rampen niet alleen een grimmiger... maar ook een meer politiek karakter. De vijfde engel giet zijn schaal uit over de troon van het beest... het zenuwcentrum van zijn heerschappij. Het resultaat is dat er in zijn koninkrijk grote duisternis ontstaat... die doet denken aan de grote duisternis die over het land Egypte kwam tijdens de negende plaag. We lezen over deze negende plaag in Exodus 10, vers 21 tot en met 23. Daarna zei de Heere tegen Mozes, Steek uw hand omhoog naar de hemel, en er zal een volledige duisternis over Egypte komen. Mozes stak zijn hand uit naar de hemel, en het werd donker in het land, drie dagen lang. Gedurende die tijd kon niemand een hand voor ogen zien en zelfs niet opstaan om iets te doen. Maar bij de Israëlieten was het volop licht. Hetzelfde lezen we in Psalm 105, vers 26 tot en met 28. Toen stuurde God zijn dienaar Mozes en diens broer Aaron, die hij ook had uitgekozen. Zij deden voor de ogen van de Egyptenaren de wonderen die Hij hun had voorzegd. God stuurde de donkere duisternis en er was geen hand voor ogen te zien, maar zij sloegen er geen acht op. En in het Bijbelboek Deuteronomium, in het hoofdstuk over gehoorzaamheid en zegen, worden deze woorden nog eens breder en uitgebreider herhaald. We lezen in Deuteronomium 28, vers 27 tot en met 29. De Heere zal u treffen met Egyptische zweren, gezwellen, schurft en jeuk, en tegen geen van die ziekten zal een medicijn bestaan. Hij zal waanzin, blindheid en paniek onder u sturen. Bij klaarlichte dag zult u rondtasten als een blinde in het donker. U zult tegenslag hebben bij alles wat u doet. U zult voortdurend in verdrukking leven en worden beroofd, en niemand zal u kunnen redden. De samenhang tussen het uitgieten van de schaal van Gods toorn over de troon van het beest en het effect ervan op heel zijn koninkrijk laat zich verstaan vanuit het vijfde bazuingericht. De zeven schalen van Gods toorn bouwen immers voort op en intensiveren de zeven bazuingerichten. We lezen in openbaring 9 vers 1 tot en met 4 over het vijfde bazuingericht. De vijfde engel blies op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel gevallen was. Die ster kreeg de sleutel van de put naar de onderwereld. Toen hij die opende, kwam er een dikke rook uit, zoals uit een grote oven. De lucht werd helemaal zwart van de rook, zodat de zon niet meer te zien was. Uit de rook kwamen sprinkhanen die op de aarde neerstreken. Zij kregen dezelfde macht als schorpioenen. Er werd hun gezegd dat zij het gras, de bomen en de andere planten met rust moesten laten. Het enige wat zij moesten doen was de mensen steken die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Vers 7 tot en met 10. De springhanen leken op paarden die klaar stonden voor de veldslag. Op hun kop hadden zij iets dat op een gouden kroon leek. Ze hadden een gezicht als een mens, lang haar als een vrouw en tanden als een leeuw. Het leek of hun borst van ijzer waren. Hun vleugels maakten net zoveel lawaai als hun horde paarden en wagens die zich in de strijd stortte. Zij hadden een staart met een angel zoals een schorpioen. Met die staart konden zij de mensen vijf maanden lang pijnigen. En vers 12, die vreselijke gebeurtenis is voorbij, maar kijk, er komen er nog twee. We in openbaring 16 vers 10, de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, waardoor het in het koninkrijk van het beest vreselijk donker werd. De mensen hadden zo'n pijn dat ze op hun tong beten. De duisternis ontstaat niet doordat de zon ophoudt te schijnen. Integendeel, de kracht van de zon is juist sterk toegenomen maar doordat de put van de afgrond geopend wordt en een rook uit opstijgt die het zonlicht wegneemt. Dat de mensen op hun tong beten van de pijn, wordt veroorzaakt door de voorgaande plagen, met name de zweren en de hitte, mogelijk ook door de schorpioenen uit openbaring 9. De duisternis verergert de pijn die de mensen doorstaan, isoleert hen van elkaar en veroorzaakt een intense angst. De duisternis is in vers 10 dan ook meer dan de afwezigheid van licht. Het is, net als in hoofdstuk 9, een regelrechte manifestatie van demonische machten. De woorden doen ook denken aan de woorden van de heren, in Jezaja 8, vers 19 tot en met 22. Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God, zegt hij. Als hun boodschappen van de mijne verschillen, komt dat doordat ik hen niet heb gestuurd, want er is geen licht of waarheid in hun binnenste. Mijn volk zal zonder uitzicht ronddolen, struikelend, teneergeslagen en hongerig. En omdat zij honger hebben, zullen zij in woede uitbarsten, hun gebalde vuisten naar de hemel heffen en hun koning en hun God vervloeken. Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien die hen geheel zal omsluiten. Openbaring 16 vers 11 Zij vervloekten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren in plaats van hun slechte leven vaarwel te zeggen en hun redding bij God te zoeken. Opnieuw leidt de plaag niet tot brouw en bekering, maar tot verharding. Opvallend is dat de getroffen mensen wel God lasteren. De aanduiding de God van de hemel maakt duidelijk wat hiervan de oorzaak is. De mensen die God vervloekten zien wel in dat God de schepper is, maar weigeren hem te erkennen en te aanbidden. De exacte oorzaak van hun pijn en zweren wordt niet genoemd maar het kan moeilijk alleen aan de duisternis liggen. Met hun slechte leven zijn de slechte daden van de mensen die zich niet willen bekeren bedoeld, zoals deze onder andere in openbaring 9 werden genoemd. Openbaring 16 vers 12 De zesde engel goot zijn schaal over de grote rivier de Eufraat uit. Het water droogde op, en maakte zo de weg vrij voor de koningen uit het oosten. Bij de voltrekking van het zesde bazuingericht was er sprake van een geweldig groot leger, dat vanuit het gebied van de rivier de Eufraat een derde deel van de mensen uitroeide. Bij het uitgieten van de zesde schaal met de toorn van God is er sprake van vijandelijke legers, die vanuit het oosten oprukken naar Harmageddon. Door het uitgieten van de schaal, droogt het water van de rivier op en komt de bedding droog te staan. Zoals eens de Schelzee of de Rode Zee opdroogde, zo droogt nu de Eufraat op om de koningen van het oosten door te laten. De rivier de Eufraat vormde de natuurlijke grens van het beloofde land in zijn ideale gestalte en was ten tijde van Johannes de oostgrens van het Romeinse Rijk. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 12... En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat... en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen... die van de opgang van de zon komen. Met het opdrogen van de Eufraat wordt ruim baan gemaakt voor een invasie van de koningen die van de opgang van de zon komen. De zon komt op in het oosten, vandaar de woorden de koningen van het oosten. In tegenstelling tot de meeste rivieren in het Midden-Oosten, viel de Eufraat als de grootste rivier in Zuidwest-Azië nooit droog. Wel wordt door de Griekse geschiedschrijver Herodotus vermeld dat de Persische vorst Cyrus de stad Babel wist in te nemen door de rivierbedding van de Eufraat, die dwars door de stad liep, tijdelijk droog te leggen, zodat zijn soldaten een vrije toegang tot de stad hadden. Wat in vers 12 wordt beschreven, was ten tijde van Johannes het angstaanjagende schrikbeeld, een inval van machtige volken uit het oosten zoals het droogleggen van de Schelfzee of Rode Zee fataal werd voor de Farao, zo zal het droogleggen van de Eufraat fataal worden voor het onoverwinnelijk geachte Babylon. Maar ook de koningen uit het oosten zullen tenslotte in de strijd van Harmageddon worden vernietigd. Openbaring 16 vers 13 Toen zag ik uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie boze geesten komen. Ze zagen eruit als kikkers. Johannes ziet de draak, de Satan, en zijn twee handlangers, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het beest uit de aarde wordt nu voor het eerst aangeduid als de valse profeet. Uit hun bek of mond, in het Grieks wordt driemaal hetzelfde woord gebruikt, komen drie onreine of boze geesten tevoorschijn, die er uitzien als kikkers. Het demonische werd in de oudheid vaker in verband gebracht met kikkers. We zouden ons kunnen afvragen of er in het beeld een verband bestaat tussen het droogleggen van de eufraat en de verschijning van de kikkers. De kikkers doen in elk geval denken aan de tweede plaag van Egypte. Laten we de geschiedenis uit Exodus 8 samen lezen. Exodus 8 vers 1 tot en met 15 Na die week zei God tegen Mozes, Ga weer naar de farao en zeg tegen hem, De Heere zegt, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Als u hun dat weigert, zal ik uw land straffen met een kikkerplaag. De Nijl zal wemelen van de kikkers en zij zullen overal komen, in uw huis, uw slaapkamer, uw bed. In alle huizen van uw dienaren en uw volk zult u kikkers vinden, zelfs in de bakovens zullen ze zitten. De kikkers zullen u, uw dienaren en uw onderdanen het leven onmogelijk maken. De heren vervolgden zegt tegen Aaron dat hij zijn arm uitstrekt over de rivieren, de kanalen en de poelen... en dat hij het land laat wemelen van de kikkers. Toen strekte Aaron zijn arm uit over de Egyptische wateren... en de kikkers kwamen van alle kanten opzetten en overstroomde het hele land. Maar de geleerden deden met hun toverkunsten hetzelfde en lieten op hun beurt een golf van kikkers over het land komen. De farao riep Mozes en Aaron bij zich en zei, Bid tot uw God en vraag hem of hij de kikkers wil weghalen. Dan zal ik uw volk laten gaan, zodat zij kunnen offeren. Mozes zei, U moet maar zeggen wanneer u wilt dat ik voor u zal bidden, opdat de kikkers zullen verdwijnen. Alleen in de Nijl zullen dan nog kikkers achterblijven. De farao antwoordde: Doe het morgen. En Mozes zei: Zoals u wilt: U zult dan zien dat niemand gelijk is aan de Heere, onze God. De kikkers zullen u, uw huis, uw dienaren en uw onderdanen met rust laten. Alleen in de Nijl zullen er nog achterblijven. Toen verlieten Mozes en de Aaron het paleis van de farao en Mozes bad tot de heren en vroeg hem de kikkerplaag te beëindigen. De heren verhoorde Mozes' gebed en liet de kikkers sterven. Overal lagen dode kikkers die een vieze stank verspreiden. Ze werden op grote hopen bij elkaar gegooid. Toen de Farao echter zag dat de overlast van de kikkers was verdwenen, verhardde hij zijn hart en weigerde het volk te laten gaan precies zoals de Heer had voorzegd. Er is in openbaring 16 wel een verschil met de kikkerplaag in Exodus 8. Het gaat in openbaring 16 niet om een natuurlijke plaag, maar om een manifestatie van demonische machten. Openbaring 16 vers 14 Het waren duivelse geesten die opmerkelijke dingen deden. Zij gingen alle koningen van de aarde langs om hen bijeen te brengen voor de oorlog op de grote dag van de almachtige God. De drie demonische geesten hebben de opdracht om alle koningen van de aarde, dat wil zeggen niet alleen de koningen van het oosten, te verzamelen tot de laatste beslissende veldslag, de oorlog op de grote dag van de almachtige God. En dat wil zeggen... De grote dag van de heren. Deze strijd, die uitloopt op de nederlaag van het beest en de valse profeet, wordt uitvoerig beschreven in openbaring 19. De drie boze geesten zijn demonische of duivelse geesten, die net als de draak en zijn handlangers opmerkelijke wonderen deden, om daarmee de koningen van de aarde voor zich te winnen. Openbaring 16, vers 15 ik kom als een dief in de nacht. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. Met vers 15 wordt de beschrijving van de voorbereidingen tot de eindstrijd vrij abrupt onderbroken door een woord van Christus. Daarmee onderstreept de heiland dat zijn komst onverwachts is, en dat het zaak is hierop te alle tijden te zijn voorbereid. Na de waarschuwing, ik kom als een dief in de nacht, volgt de derde van de zeven zaligsprekingen in het Bijbelboek Openbaring. Wakker blijven betekent in verband met de komst van Christus innerlijk gereed zijn om hem te ontmoeten. De kleren, op andere plaatsen in de Bijbel aangeduid als witte kleren, symboliseren de redding, het heil dat in Christus geschonken is, alsmede de levenswandel die daarbij past. In een andere Bijbelvertaling lezen we in openbaring 16 vers 15 Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien wordt. De redding of het heil moet worden bewaard. Dat wil zeggen dat een gelovige het zich door geen enkele situatie moet laten ontnemen. De gelovigen worden niet alleen bedreigd door een gebrek aan waakzaamheid, maar ook door de verleidingen van de antichristelijke machten. Wie hierdoor zijn heil of redding zou verspelen, zou tot zijn schande bij de komst van Christus naakt rondlopen of wandelen, en zich voor iedereen schamen. Naaktheid en schande zijn beelden van goddelijke straf. Ook in de brief aan Sardes worden de beelden van de dief en van de witte kleren naast elkaar gebruikt. Op de achtergrond klinkt Ezekiel 16 mee, waar we eveneens een ernstige waarschuwing lezen tegen afval. Openbaring 16 vers 16 en de drie geesten brachten de koningen en hun legers bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon heet. Vers 16 neemt de draad weer op van vers 14 en sluit het oordeel van de zes de schaal van Gods toorn. De koningen van de aarde, onder wie de koningen van het oosten, worden verzameld tot de strijd. En daarmee zijn alle voorbereidingen getroffen voor de uiteindelijke beslissende strijd tussen de draak en de Messias, die in openbaring 19 wordt beschreven. Over de betekenis van de naam, de geschiedenis en locatie van Harmageddon het volgende. De eigen naam Armageddon wordt in het Nederlands weergegeven met Armageddon of Harmageddon. De meest aannemelijke verklaring van het woord Armageddon is dat het is afgeleid van het Hebreeuwse Har Megiddon, wat berg of gebergte van Megiddo betekent. De oorspronkelijke Canaanitische stad Megiddo lag tijdens de verovering van het beloofde land ten tijde van Jozua in een gebied dat door de heren was toegewezen aan de stam Manasse. Megiddo was een van de oudste steden van Canaan. De stad was gelegen aan de noordelijke rand van het Karmelgebergte en zag uit over de vlakte van Israël. Koning Salomo had er een militaire wagen- en ruiterstad van gemaakt. De vlakte van Israël was een bijzonder geschikte plaats voor veldslagen en het is daarom niet verwonderlijk dat Megiddo, dat over de vlakte van Israël uitziet, van ouds in verband werd gebracht met belangrijke veldslagen. Zo versloeg Barak, de legeraanvoerder van de Israëlieten, de kanaanieten bij de rivieren van Megiddo en vond koning Josia de dood in de veldslag tegen Farao nego in de vlakte van Megiddo. In Ezekiel 39 vers 11 wordt de vlakte van Yisrael, de Vallei van de Reizigers of het Dal van de Doortrekkenden genoemd. De route van de legers uit het noorden en uit het zuiden liep door het dal. Het is daarom niet onbegrijpelijk dat Megiddo in openbaring 16 in verband wordt gebracht met de uiteindelijke afrekening met de handlangers van Satan op aarde, namelijk het beest dat wil zeggen de antichrist, de valse profeet en alle koningen van de aarde. Openbaring 16, vers 17 De zevende engel goot zijn schaal in de lucht uit. Een stem riep vanaf de troon in de tempel, Het heeft zich allemaal voltrokken. De inhoud van de zevende schaal met Gods toorn wordt uitgegoten in de lucht. Dat is het gebied tussen hemel en aarde waardoor er een natuurram van ongekende omvang plaatsvindt en de aarde tot op zijn grondvesten heen en weer wordt geschud. Het zevende schaalgericht vertoont overeenkomsten met het oordeel van de zevende bazuin. Met name als het in openbaring 11 vers 19 gaat over het bliksemde, rommelde en donderde. Er kwam een aardbeving en een vreselijke hagelbui. Daarnaast zijn er ook overeenkomsten met de zevende plaag van Egypte. Er klinkt een luide stem uit de hemel en wel vanaf de troon in de tempel. De stem verklaart plechtig, het heeft zich allemaal voltrokken. Met het uitgieten van de zevende schaal zijn de zeven schalen van Gods toorn tot een einde gekomen. In de volgende uitzending... Lezen we Openbaring 16, vers 18 tot en met 17, vers 5.